0: genauso wenig, wie das für ein Land gilt. Es ist natürlich auch Europa als solches nicht etwas, was sich komplett isolieren könnte. Gustav Stresemann hat in den 20er Jahren schon darauf hingewiesen, als er gesagt hat, Europa ist nicht ein Gebilde, das für sich leben könnte. Europa ist nur möglich
1: innerhalb der Welt und innerhalb der Weltwirtschaft. Und wir leben in einer Zeit, wo eine Großmacht versucht, einer anderen den Platz 1 wegzunehmen. Und das ist eine Auseinandersetzung, wo immer diejenigen, die noch Platz 1 haben, sich das ja nicht bieten lassen wollen. Und da muss Europa aufpassen, dass wir uns nicht in einer Art und Weise in den Konflikt mit einbeziehen lassen, dass wir darunter schwer leiden. To... Gysi gegen Guttenberg.
0: Gysi gegen Guttenberg. Der deutschland -Mautkreis. Gysi gegen Gutenberg.
1: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder mal Gysi gegen Gutenberg. Wieder einmal ein anständiger Podcast. Und ich freue mich zunächst, dich, lieber Freiherr, wiederzusehen. Geht es dir gut? Hattest du ein besonderes Erlebnis in der letzten Woche, das du uns erzählen kannst? Und dann wollen wir über ein schwieriges Thema reden, nämlich wie es weitergeht mit der EU, mit Europa.
0: Also bei der Begriff Podcast dir aus dem Munde kommt, geht es mir natürlich gut. Und es äh, ist für mich ja schon eine wirklich liebgewonnene Tradition, das einmal in der Woche zu machen. Ist mir irgendwas Absurdes in der letzten Woche passiert? Ja, es wiederholt sich so eine gewisse Sache. Ich war mal wieder äh, mit dem Flugzeug unterwegs und mittlerweile kann man ja relativ fest damit rechnen, dass äh, gewisse deutsche Fluglinien mit einer Verzögerung <lacht> starten, die sie eigentlich sonst nur die Bahn zustande bringt. Und äh, das hatte zur Folge, dass ich einen Anschlussflug in den USA mit hechelnder Zunge gerade noch erreicht habe, nachdem ich, ich weiß nicht wie viele Meilen, durch den Flughafen gerannt bin. Im Grunde müsste diese Fluglinie mittlerweile einen Abenteuerzuschlag äh, einpreisen, weil für Spannung ist wirklich regelmäßig gesorgt. Das Schöne, was sich allerdings daraus ergeben hat, war, dass ich dann am, am Endflughafen, der wirklich irgendwo in der amerikanischen Provinz war, natürlich keinen Koffer hatte und ähm, gleichzeitig noch ein Schneesturm dort ausgebrochen wurde und mir dann dort aber. In so wunderbarer und netter Weise geholfen wurde von Mitarbeitern der amerikanischen Fluglinie, die wirklich keine Mühe gescheut haben, auch jedem einzelnen Fluggast, die in einer ähnlichen Situation waren, da liebevoll zuvorkommend zugewandt, das ist so ein schönes deutsches altes Wort. Sich, sich der Probleme anzunehmen. Vor mir war eine Frau, die in Tränen ausgebrochen war, weil sie keinen Anschlussflug mehr bekommen hatte, dann, weil es eben alles zu spät war, dann auch schon. Und der der Mann, der da dort am Schalter stand, der war sich noch nicht mal zu schade, sein Handy zu nehmen und ihr auch noch ein Hotel zu organisieren. Und wenn ich das manchmal vergleiche, wo bei uns dann darauf verwiesen wird, dass eine gewisse Zuständigkeit nicht gegeben sei oder da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen, was so als Satz gelegentlich zum Standardrepertoire gehört, kann man sich sicher viel über, sage mal, amerikanische Missstände beklagen, aber das war mal ein Beispiel, wo ich sagen muss, dass jemand wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel gesetzt hat, wie man es auch anders machen kann. Am Ende hat er gesagt, er würde seit 14 Stunden an diesem Flughafen sein, weil sie Personalengpässe haben, aber sein Job sei es zu helfen. Ja, das ich fand ich. das
1: ganz so. großartig. Und ähm, ich wollte dir nur sagen, wenn du hechelnd ankommst und deine Zunge heraushängt, liegt das daran, dass du ansonsten zu wenig Sport treibst. Sonst würde dir dieser Meilenlauf gar nichts ausmachen. Aber abgesehen davon... Das, sagt, ja, na das, grade, aus, deinem, das ja. aus deinem Munde vom ja. Ja. begnadet zu, sportlichen Gregor Ich, ich schwimme, ich fahre Rad, ich spiele Tischtennis, ich wandere und ich fahre Ski. Nicht unterschätzen. Aber joggen nicht. Joggen so, nicht. Und dann bleibt eigentlich
0: keine Zeit für... Nee, leider ist es
1: umgekehrt. Ich habe viel zu wenig Zeit dafür, deshalb passiert das nur gelegentlich. Aber kommen wir mal zu Europa, weil du gerade über die USA gesprochen hast, interessiert <lacht> mich das. Also ich glaube ja, die Stimmung in der Bevölkerung in Bezug auf die EU ist widersprüchlich. Also viele erkennen, dass man die europäische Integration benötigt. Die einzelnen relativ kleinen Staaten, wenn ich mal den Vergleich anstellen darf mit den USA oder gar mit China oder Indien oder auch Russland, äh, hätten ja relativ wenig zu bestellen. Als EU sind sie ein ganz anderer Faktor. Wiederum stört viele aber auch einiges an der EU, also zum Beispiel die Bürokratie, das Unverständnis hinsichtlich des EU-Rechts und vieles andere mehr. Und was mich interessieren würde, ist, du hast ja lange Zeit deines Lebens innerhalb der Europäischen Union gelebt. und machst das noch heute. Du hast aber auch gelebt in den USA. Was ist der Unterschied? Also was fehlt dir in den USA hinsichtlich der EU? Oder umgekehrt, was fehlt dir in der EU hinsichtlich der USA?
0: In den USA, in den mehr als zehn Jahren, die ich dort lebte, fehlte mir wirklich, und das ist fast so ein Klischee, die Reichhaltigkeit der Kultur und auch die Tiefe der Kultur, das flimmert immer mal wieder auf in den großen Städten dort, wenn man exzellente Orchester vorfindet oder auch Museen und ähnliches, aber auch dieses, dieses eine, eine, eine gewachsene Gesellschaft, die sich innerhalb einer Stunde Reisezeit, einer halben Stunde Reisezeit komplett verändern kann und gleichzeitig aber eine ähnliche Tiefe vorweist. Und das ist etwas Großartiges, ist aber auch, wenn man auf Europa blickt, natürlich auch immer wieder die Herausforderungen, wie man diese sehr unterschiedlichen Kulturen letztlich dann zu gemeinsamen Zielen vereinen und verbinden kann. Und das ist etwas, was in den USA manchmal leichter erscheint, wenn man sich aber heute die sehr, sehr gespaltene Gesellschaft in den USA anblickt, bekommt man natürlich auch bei dieser Einschätzung seine Zweifel. Ich habe in den USA nochmal in dieser Zeit auch mir nicht nur Gedanken gemacht, sondern auch immer wieder festgestellt, für was dieses Europa auch im Positiven steht. Weil als ich selbst noch in Europa davor lebte und auch innerhalb Europas Politik machen durfte, ist man natürlich schon sehr geneigt, immer die sehr kritischen Punkte in den Vordergrund zu stellen. Wenn man sich aber mal überlegt, dass wir einen Kontinent, einen Kontinent haben, der sich über Jahrhunderte in erbitterten Kriegen befand und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will, dieses wunderbare Projekt der europäischen Gemeinschaft und dann später der EU auf die Beine gestellt hat und damit einen wirklich, einen, ein wirklich ein großartiges Beispiel mit Blick auf Friedenssicherung letztlich gesetzt hat, wirtschaftliche Integration auf, auf die Wege gebracht hat, die Geschaffung eines gemeinsamen Marktes, einer Wirtschafts- und Währungsunion, da kann man natürlich streiten über die unterschiedlichsten Gesichtspunkte. Freizügigkeit, ich meine, du erinnerst dich auch noch, es war, die Grenzen waren, waren dicht innerhalb Europas und, und plötzlich kann man innerhalb wenigstens des Schengen-Raums ohne Grenzkontrollen reisen, heute haben wir es aus teilweise anderen Gründen wieder, soziale Standards, auch wenn sie ein nicht immer passend sind harmonisiert und angeglichen worden. Im Umweltschutz gibt es, gibt es gemeinsame Maßnahmen. Forschung und Innovation ist etwas, was grenzüberschreitend mehr stattfindet. Also es sind viele, auch Polizei, Justiz, solche Geschichten, es sind viele Aspekte, die man auch mal positiv sehen kann. Über, auf die kritischen kommen wir zu sprechen, auf die Herausforderungen auch. Aber es ist, wenn man auf die Geschichte Europas der letzten Jahrhunderte blickt, bin ich teilweise auch immer wieder berührt und, 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 und angetan von dem, was geschaffen wurde. Und wir sollten sehr aufpassen, uns das nicht immer Also ich glaube alles so auch, dass der größte
1: Vorteil der Europäischen Union daran besteht, dass zwischen den Staaten eigentlich kein Krieg mehr ausbrechen kann. Ich sage eigentlich, weil man ja nie eine Garantie für 100 Prozent abgeben kann, aber alles spricht dafür, dass das nicht passiert. Wir haben in Europa einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, so dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir eine neue Friedensordnung in Europa schaffen. Das geht, wie wir jetzt sehen, nicht ohne Russland, wo wir garantieren können, dass es solche Kriege nicht mehr geben wird. Das ist jetzt nicht die Frage, weil wir ja den Krieg noch erleben, und da haben wir auch etwas unterschiedliche Auffassungen. Ich bin ja für einen sofortigen Waffenstillstand. Aber abgesehen davon, hinterher brauchen wir auf jeden Fall eine neue Friedensordnung. Trotzdem sage ich, die Europäische Union ist ein Gewinn. Also erstens zwischen ihren Mitgliedern ist ein Krieg so gut wie ausgeschlossen. Zweitens, äh, wir haben eine Freizügigkeit im Reisen, wie das früher ja unvorstellbar war. Ich muss immer daran denken, in die USA muss ich einen Reisepass mitnehmen. Das brauche ich ja innerhalb der EU überhaupt nicht. Und eigentlich auch in vielen europäischen Ländern nicht, die nicht zur EU gehören. Das hat sich wirklich erleichtert. Dann haben wir 19 Staaten, glaube ich, mit dem Euro. Die Art der Einführung habe ich kritisiert, weil man eine Integration politisch erzeugen muss, nicht über eine Währung. Und dann hatten wir auch eine Währungskrise. Trotzdem ist es natürlich eine ungeheure Erleichterung, eine Währung zu haben, mit der du in so vielen Ländern einkaufen kannst. Und da musst du nicht immer umrechnen wie früher bei der Lire. Da musstest du dann also immer 100.000 durch irgendwas teilen, um zu wissen, was überhaupt was kostet, etc. Wir vergessen immer, dass das vorbei ist. Fremdsprachenausbildung nimmt mhm. an Bedeutung in den Schulen zu, muss noch besser werden, muss in Kindertagesstätten anfangen. Äh, letztlich, wenn wir kulturell einen, wirklich einen großen Fortschritt machen wollen, müssten wir dafür sorgen, dass in ganz Europa, nicht nur in der EU, wir uns darauf verständigen, dass ab erster Schulklasse eine gemeinsame Fremdsprache unterrichtet wird. Sodass eine Generation entsteht, wo alle diese Fremdsprache einigermaßen beherrschen und sich untereinander verständigen können. Natürlich, die Computertechnik hilft jetzt auch dabei, das weiß ich, aber ich glaube, das wird ein wichtiger Faktor gerade in Europa werden. Trotzdem wird ein
0: ist ein interessanter Ansatz. wird natürlich Ich sage dir die wenn, Schwierigkeiten. Wenn welche Sprache sollen wir nehmen? Auf, ja. auf, auf die Englisch, auf, welche Sprache übernehmen. Also, wenn man sich auf die englische Sprache einigen wollte, würde man sich auf eine Sprache einigen, die ja als Weltsprache gilt, die ein, die letztlich ein Na, Land repräsentiert Aber das schon gar kein mehr ist. Aber zu Europa gehören sie ja noch. Und die ersten, die auf die Barrikaden steigen, sind die Franzosen. Aber die ersten, die auf die Barrikaden steigen, sind die Franzosen. Aber ich habe
1: festgestellt, die jungen Französinnen und Franzosen ja, lernen jetzt freiwillig Englisch. Das ist wirklich neu. Aber gut, aber das ist ja nur eine Seite. Wir stehen alle auf der anderen Seite vor großen Herausforderungen. Also ich sage mal, Flüchtlingsproblematik, Migration, die völlig unterschiedlichen Haltungen von zum Beispiel Ungarn und Polen im Vergleich zu anderen Ländern oder die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wir haben eine Inflation, wir haben eine ungeheure Steigerung der Preise, der Energiepreise wir haben Schwierigkeiten mit der ökologischen Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Also ich will das alles gar nicht leugnen, aber ich will, wie du auch, am... Am Anfang sagen, den Gewinn müssen wir erst sehen. Und danach können wir dann kritisieren und uns überlegen, was man anders machen könnte. Übrigens, dieses Wust, dieser Wust von Recht, der muss auch mal ein bisschen überschaubarer gestaltet werden. Ja? Damit sind ja inzwischen schon die Berufsjuristinnen und Juristen leicht überfordert.
0: <lacht> ja, das sind sie. Das, was in Europa letztlich in meinen Augen sich nicht weiterentwickeln darf, nicht weiterentwickeln sollte, ist der Hang zur Renationalisierung. Also das ist etwas, was wir in vielen, vielen Ländern feststellen können. Und ein Rückfall in diese Zeiten, in Zeiten, wo einfach eine vollkommene Desorganisation auf diesem Kontinent herrschte, wäre letztlich ein Rückfall hin zu einem Satz, den, glaube ich, Marco Tucholsky gesagt hat, der so also meinte, zwischenstaatlich organisiert sind in Europa nur das Verbrechen <lacht> unter Kapitalismus. Da, da haben wir natürlich da haben wir natürlich mittlerweile ganz, ganz andere Sphären erreicht und die gilt es zu erhalten und die gilt es zu pflegen und die gilt es natürlich, wenn man sie erhalten und pflegen will, auch kritisch zu begutachten und kritisch zu betrachten. Und da hast du ja bereits jetzt einige einige Punkte genannt, die, ähm, die man sicher als Herausforderungen sehen muss. Eine dieser Herausforderungen ist eine konkrete, die vor einigen Jahren getroffen wurde, nämlich die Folgen des Brexits. Also dass wirklich eines der stärksten, wirtschaftlich stärksten und bevölkerungsreichsten Länder sich in einer, ja nicht Nacht- und Nebelaktion, aber doch in einem sehr, in einem sehr erstaunlichen und von vielen nicht erwarteten. Referendum sich gegen die Europäische Union entschieden haben. Ich glaube übrigens immer noch so ein bisschen daran, dass das in den nächsten Jahren vielleicht doch eine Revision erfahren könnte. Aber da ist auch so ein bisschen die Hoffnung eher das, das, das tragende Element meines Gedankens. Wir werden uns sicherlich auch weiterhin der Frage annehmen müssen, dass wir eine wachsende wirtschaftliche Ungleichheit haben, auch innerhalb Europas, also zumindest eine bestehende wirtschaftliche Ungleichheit, wenn man die Länder miteinander vergleicht. Das ist ja auch etwas, was so, ein, so, ein, so ein, ein Gründungstraum war, dass man immer gesagt hat, man geht von einem Europa der gleichen und der gleichen Geschwindigkeiten aus. Da kann ich nur sagen, träumt weiter. Also es ist, äh, Europa ist, wenn man sich die wirtschaftlichen äh, Grundvoraussetzungen anschaut, wenn man sich andere Voraussetzungen anschaut, nie ein wirkliches Europa dergleichen gewesen. Und deswegen waren auch gelegentliche Gedanken, dass man sagt, man muss vielleicht mal eher davon ausgehen, dass die Organisation Europas nicht nur dem Gedanken folgt, sondern auch einen, der der jeweiligen eher sich an den Inhalten noch ein Stück mehr ausrichtet, nicht einer sein sollte, den man komplett vom Tisch wischt. Das, was natürlich auch zu, was immer wieder beklagt wird, was die Organisation Europas anbelangt, Gregor, ist, dass gesagt wird, es herrscht ein gewisses demokratisches Defizit, also in der Organisation Europas. Es ist immer noch, viele Menschen tun sich auch immer noch schwer mit den Europawahlen und ähm, mit, sagen wir mal, dem großen bürokratischen Apparat, der sich, der sich da herausgebildet hat. Also es sind schon es sind Punkte, die, die sie müssen offen diskutiert werden und Europa bleibt ein Prozess. Europa wird als, als, als wird nie eine ein abgeschlossene Erfolgsgeschichte sein, sondern eigentlich ein stetes Kämpfen und Ringen. Also das Problem und beim Stabilität. Europäischen
1: Parlament besteht darin, dass dort nicht selbstständig Gesetze beschlossen werden können. Es kann nicht selbstständig Recht beschlossen werden, sondern wenn die Kommission etwas beschließt oder andere, dann muss es zum Teil nicht alles, aber zum Teil im Europaparlament bestätigt werden. Und wenn sie es ablehnen, dann tritt es nicht in Kraft. Also sie können nicht selbst etwas in Kraft setzen, aber sie können verhindern, dass etwas anderes in Kraft tritt. Und das reicht nicht aus. Das Zweite, was mich stört, sind die Kungelrunden bei der Wahl von Leuten, also die da immer stattfinden. Wenn ihr den wählt, dann kriegt ihr dafür jene und so weiter. Das kenne ich ja, wie das alles läuft. Und äh soll es ja auch bei uns geben. Äh, Gibt es schon in den Parteien. Die Aufstellung der Kandidaten für die Bundestagswahl, da gehen immer Kungelrunden voraus. Mhm. Ja. Deshalb will ich ja den Bürgerinnen und Bürgern gerne noch drei Stimmen auf der Liste einer Partei geben, damit sie die Liste durcheinander bringen können und nicht die Kungelrunden sich äh, sozusagen eins zu eins umsetzen. Schön. Also, das ist ein Problem beim Europäischen Parlament. Deshalb gehen viele nicht zur Wahl. Und viele betrachten das als so eine Art Spielwahl, weil es geht ja nicht um eine Kanzlerin und einen Kanzler, es geht nicht um eine Regierungsbildung etc., aber da wird die Bedeutung des Europäischen Parlaments meines Erachtens unterschätzt. Dann ist es doch gewichtig, was dort geschieht, was dort beschlossen wird, was genehmigt wird, was nicht genehmigt wird. Also wir sollten uns da ein paar Gedenken, Gedanken mehr machen. Dann gibt es eine große Fraktion im Europäischen Parlament, natürlich keine Mehrheit, aber eine große Fraktion, die will die EU gar nicht. Oder so klein wie möglich. Das ist es bei uns ja auch die Thesen der AfD und jetzt auch zunehmend noch von anderen, lasse ich mal weg. Aber alle, die etwas fortschrittlich denken, müssen Folgendes begreifen. Ökologische Nachhaltigkeit lässt sich nur international, weltweit durchsetzen oder gar nicht. Die soziale Situation der Menschen hat sich durch einen Punkt verändert, der nicht beachtet wird. Wir haben doch früher in Europa gelebt, wie wir gelebt haben und viele Menschen in Afrika wussten gar nicht, wie wir leben. Nun gibt es aber das Internet, nun gibt es das Handy, nun gibt es den weltweiten Lebensstandardvergleich. Darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Auch die Regierung nicht. Und da muss sich die Europäische Union Gedanken machen. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Die EU ist ja auch ein Faktor gegenüber den USA. Und die USA waren noch nie verliebt in die EU. Aber sie nehmen das zur Kenntnis, dass es die EU gibt. Und da könnte die EU gelegentlich auch etwas souveräner auftreten, also eigene Interessen anders artikulieren, als das gegenwärtig mm. geschieht. Also es gibt Entwicklung, nur ein Zurück, eine Renationalisierung wäre absolut falsch, und zwar gerade auch für die Menschen in unserem Land.
0: Die EU ist also nicht nur ein Faktor gegenüber den USA, im Übrigen wird sich die manchmal schon sehr überschaubare Liebe noch mal potenziell dramatisch verändern, sollte Richtig. ein Trump wieder gewählt werden. Also weil dem fehlt wirklich jeg jegliche Romantik gegenüber der Europäischen Union, leider auch gegenüber der NATO. Also damit sich früh genug auseinanderzusetzen, wäre das Gebot der Stunde. Es findet nur viel zu wenig statt. Man blickt irgendwie erstarrt, paralysiert Richtung, Richtung Richtung USA, die Vorwahlen, die dort stattfindet anstatt sich wirklich auch schon mit den Szenarien äh, entsprechend zu befassen. Aber du hast recht, Europa ist letztlich ein Gebilde, das sich letztlich behaupten wird nur können und zwar nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber China, Richtig. die sich natürlich auch entsprechend global äh, platzieren. Wenn es sich als äh, in, in seiner gesamten Kraft begreift, in einer Kraft, die mehr als 500 Millionen Menschen repräsentiert, mit einer Wirtschaftskraft, die nicht nur die nationalen Befindlichkeiten widerspiegelt. Und das ist eben der große Trugschluss, auch von Vertretern wie in der AfD, die glauben, dass man als einzelnes Land dem genau begegnen könnte. Und äh, genauso wenig, wie das für ein Land gilt, ist, ist natürlich auch Europa als solches nicht etwas, was sich komplett isolieren könnte. Gustav Stresemann hat in den 20er-Jahren schon darauf hingewiesen, als er gesagt hat, Europa ist nicht ein Gebilde, das für sich leben könnte. Europa ist nur möglich, innerhalb der Welt und innerhalb der Weltwirtschaft. Also dieses Profitieren letztlich in der in, in diesen die Verbindungen sich letztlich zu schaffen, sich nicht exklusiv abhängig zu machen von jeweils einem Block auf dieser Welt, sondern sich auf, auf der Welt auch nach den bitteren Erfahrungen letztlich des Kolonialismus, wo Europa ja wirklich führend war in dieser Frage mit all den schlimmen Dingen, die sich dort letztlich auch ereignet haben, zu sagen, wir sind ein, ein positiver Faktor auf dieser Welt. Das ist natürlich eine große Möglichkeit, eine Chance, die weiterhin gegeben ist und die wir, glaube ich, Wir haben jetzt in, Niger und und in
1: Nigeria Militärputscher erlebt. Das müssen wir natürlich verurteilen. Aber wir dürfen die Frage nicht unterschätzen, dass das auch Auseinandersetzungen sind gegen eine neokoloniale Ausbeutung. Also Freihandelsabkommen, wie wir sie gerne schließen, sodass wir alles zollfrei, sagen wir mal, nach Uganda liefern darf. Uganda darf auch alles zollfrei an uns liefern. Außer Lebensmittel, weil das unsere Landwirtschaft beeinträchtigt. Jetzt verstehe ich die Einschränkung, die wir machen bei Lebensmitteln. Das ist aber natürlich das, was Uganda am meisten liefern könnte. Aber da müssen wir umgekehrt auch Einschränkungen machen. Wir können da nicht sagen, aber wir liefern da alles heufrei hin. Also diese Dominanz, die man immer auch bei den Verträgen spürt, das geht nicht mehr. Der Süden ist erwacht. Ich denke nur als ein Beispiel an BRICS, also das Bündnis, das Wirtschaftsbündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Es gibt jetzt 40 Staaten, die beitreten wollen, BRICS. Und da bildet sich ein neuer Faktor heraus, der sich auch nicht nur gegen die USA richtet, auch gegen uns, auch gegen bestimmte demokratische Staaten. Man darf das alles nicht unterschätzen. Da entsteht ein neuer Machtfaktor und ich finde, wir sind nicht ausreichend geistig, intellektuell und tatsächlich darauf vorbereitet.
0: Ja, also wir sind zumindest auch immer wieder der Neigung unterworfen, dass wir glauben, einen moralischen Hochmut gegenüber anderen Regionen in dieser Erde zeigen zu können. Das gilt jetzt weniger, ich würde mal sagen, für die Europäische Union als Institution, aber es ist natürlich etwas, was aus den einzelnen Ländern immer wieder herausragt. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist es, wenn wir jetzt diese neuen Kraftfelder auf dieser Welt betrachten, ist Europa am stärksten, wenn es sich weiter in diesem Europa der 27, das wir jetzt sind, nachdem uns die, die, das Vereinigte Königreich verlassen hat, indem wir uns weiter konsolidieren, stärken, möglicherweise über ein Europa nachdenken, das sich in konzentrischen Kreisen weiterentwickeln nach den jeweiligen Stärken oder ist Europa global besser aufgestellt, indem es sich weiter erweitert? Auch das ist ja keine ganz keine ganz neue Debatte, die wir haben und wo es ja sehr auch quer durch die Parteienlandschaft sehr unterschiedliche, auch innerhalb der Parteien, sehr unterschiedliche Gemengelagen gibt, die einen sagen, Moment, Moment, wenn wir ständig, wenn wir, wenn wir ständig nur wieder ein Mittel nach dem anderen aufnehmen und die eigentlich die Kriterien, die nennen sich die Kopenhagener Kriterien, noch lange nicht erfüllen und wir trotzdem aber glauben, damit Frieden zu schaffen, indem wir sie eher an uns binden, als in den Rachen anderer hineinstürzen lassen, ist das doch letztlich erstens eine Friedensdividende, zweitens etwas, was Europa als, 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 als Machtfaktor stärken würde. Die Gegenansicht ist die, dass man sagt, na, Nein, Moment mal, man schwächt ja eher ein, 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 ein Europa, wenn man die Schwächsten, die noch gar nicht so weit sind, möglicherweise nach Europa hineinzieht. Und jetzt haben wir natürlich jetzt auch wieder auch laufende Beitrittsprozesse. Albanien, äh, Nordmazedonien, äh, Serbien seit langer, langer Zeit, Montenegro. Türkei.
1: Ja, viel lange dauern da die Verhandlungen schon bei der Türkei.
0: Ja, wobei bei denen, ist mit die spielen natürlich teilweise auch ganz zynisch damit. Das die darf spielen halt, das gegenseitig ist, äh, ja. Also Ja, man spielt weiterhin gegenseitig damit und ist in so einer seltsamen Lage, dass man Konflikte hat zwischen EU-Mitgliedern unter Türkei, also insbesondere Griechenland-Türkei, als, 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 als mittlerweile ja fast schon traditionell klassisches Konfliktfeld, beide sind gleichzeitig aber NATO-Mitglieder, hochkomplex das Ganze. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, viel Prügel bezogen, weil ich damals das Konzept der privilegierten Partnerschaft für, für die Türkei mitentwickelt hatte, ähm, Anfang der 2000er Jahre. Und, und die Debatten sind sehr ähnlich geblieben. Teilweise konnte die Türkei vor Kraft nicht laufen. Dann ist man wieder aufeinander angewiesen. Dann schließt man miteinander Verträge und Nicht-Verträge ab. Und jetzt sind wir das Ganze nochmal um einen ganzen Schritt weitergegangen, indem jetzt ähm, auch bezüglich der Ukraine Beitrittsperspektiven am Horizont leuchten und natürlich ganz ähnliche Debatten wieder aufscheinen. Also, also ich, Gregor, war erweitern, dafür, oder nicht? dass
1: die Ukraine ein Beitrittskandidat der EU wird. Ich äh, bin dagegen, dass sie Mitglied der NATO wird das, oder das unter ganz anderen Bedingungen. Aber EU war ich dafür. Aber das heißt natürlich nicht, dass jetzt eine Aufnahme erfolgen kann. Eine Kandidatur heißt, dass ein Reformprozess eingeleitet werden muss. Ich sage mal nur Stichworte Bestechung und vieles andere, äh, die dazu führt, dass es für die EU und für die Ukraine ein Gewinn wird. Es funktioniert in aller Regel nicht, wenn es nur für eine Seite ein Gewinn ist und für die andere Seite ein Verlust. Das werden übrigens, da bin ich einigermaßen sicher, wie du die Briten auch noch spüren, dass das vielleicht eher ein Verlust wird, dass sie aus der EU heraus sind. Wobei ich äh, demokratisch eins kritisiere eine Mehrheit hat sich entschieden, den Prozess einzuleiten und als dann das Abkommen vorlag, durfte die Mehrheit nicht mehr entscheiden. Das finde ich falsch. Ich finde, sie hätten über das Ergebnis noch mehr entscheiden müssen, ob es das ist, was sie wollten. Aber na schön, das ist anders gelaufen. Also, ich glaube, mhm. die Kandidaten, die du genannt hast, da wird es noch viele Entwicklungen geben müssen, bevor wir daran denken können. Aber die Perspektive, die muss man eröffnen, wenn man denn sagt, der Kontinent Europa soll sich in bestimmter Hinsicht friedenspolitisch, aber auch sozial, auch ökologisch, auch ökonomisch entwickeln. Also es muss ja auch einen ökonomischen Erfolg geben. Und es war eine Zeit lang so, obwohl das bei uns gar nicht so viele mitbekommen haben, der größte Nutznießer der EU waren natürlich wir in bestimmter Hinsicht. Scheinbar haben wir immer das meiste gegeben, aber man hat kaum mitbekommen, was wir alles bekommen haben, was uns natürlich auch wirtschaftlich genutzt hat. Und ich glaube, dieses Denken müssen wir überwinden, wenn wir eine europäische Integration wollen. Es muss für alle vorangehen, natürlich auch für uns, aber eben auch für die anderen. Und die Widersprüche, die Gegensätze haben deutlich zugenommen. Und wenn wir jetzt Mitglieder aufnehmen, die überhaupt ökonomisch, politisch, demokratisch noch gar nicht den Stand haben, dass es ginge, dann stärken wir die EU nicht, dann schwächen wir sie. Wenn sie aber den Stand haben, sie dann nicht aufzunehmen, ja. wäre auch falsch. Aber davon sind wir noch lange und weit entfernt.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir lang und weit davon entfernt sind. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch früh, ich denke jetzt mal an die Westbalkanstaaten, hat man ja. sehr früh große Hoffnungen geschürt. Also wir erinnern uns damals Thessaloniki, das ist Jahrzehnte mittlerweile schon her, als diese Perspektive eröffnet wird. Und man muss natürlich gleichzeitig auch sehr aufpassen, dass man, dass man nicht so einen solchen Grad an Enttäuschung schafft, dass man sie in die Arme anderer treibt, die dann wie die eigentlich ein Interesse an einer Schwächung Europa hat, Europas hat. Also ich denke hier nur an Russland, also oder an den, an den jetzigen Machthaber in Moskau, dem nicht daran gelegen ist, an einem geeinigten, starken und äh, wirklich, wirklich zusammenhaltenden Europa. Diese Tendenzen gibt es auch immer wieder in den USA. Diese Tendenzen gibt es natürlich auch in China, weil das Potenzial, über das wir ja vorhin gesprochen haben, schon wahrgenommen wird. Wenn wir einig sind, haben wir eine enorme Kraft und, 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 und an dieser Kraft haben eben einige tatsächlich kein Interesse. Jetzt ist es natürlich doch immer wieder so, dass ähm, dann auch gewisse Gemengelagen in Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union dann ganz harte Auswirkungen haben können. Das ist übrigens keine ganz ganz neue Erkenntnis. Zwar Metternich hat, hat, hat also damals um den, um, ich glaube um den äh, Wiener Kongress herum dann irgendwann mal gesagt, damals galt das für Frankreich, als die Mitstärkste Nation, ähm, obwohl natürlich um den Wiener Kongress damals ist sich auch die Niederlagen Napoleons ja schon entsprechend äh, mitgestaltet haben, aber der damals gesagt hat, wenn Paris hustet, dann erkältet sich Europa. Also wenn eines der starken Länder plötzlich in einer wirtschaftlichen oder einer großen gesellschaftlichen Malaise hat, hat das natürlich auch wirklich kann das toxische Wirkung für den Gedanken Europas haben. Ich würde heute sagen, wahrscheinlich ist der Husten oder der Schnupfen Deutschlands einer, der extreme Auswirkungen auf andere europäische Länder hat oder haben kann. Aber das ist, das ist dieses Gefüge, das natürlich immer wieder auch im Wanken begriffen sein kann und, 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 und deswegen man im Zweifel immer ich wieder zwei auch Fragen
1: an dich. Dinge überwinden muss. Stell dir mal vor, nicht die hm. Le Pen selbst, aber die Le Pen-Partei gewinnt und stellt den Präsidenten Frankreichs. Und eben. Alles
0: andere als ausgeschlossen. in den
1: USA wählt Trump. Der Supreme Court entscheidet auch, dass das geht oder so. Ne? Äh, weil ja, er jetzt in bestimmten Staaten ausgeschlossen ist etc. Da wird es eine Entscheidung des höchsten Gerichts geben. Das ist natürlich hm. überwiegend republikanisch und nicht demokratisch zusammengesetzt, aber trotzdem Richter entwickeln dann auch eine Unabhängigkeit und Richterinnen das kann man nicht genau sagen. Trotzdem interessiert mich, was denkst du, was dann mit der EU passiert? Ich stell dir vor, also ein jüngerer Mann, die Le Pen hat begriffen, dass sie selbst das nicht mehr schafft, glaube ich. Deshalb baut sie jetzt einen jüngeren Mann dafür auf, wird wirklich Präsident Frankreichs. Trump wird wieder Präsident der EU. Was wird dann aus uns und der EU?
0: Ein mich besorgter Gedanke. Und die, die Le Pen hat sich ja nun wirklich alles andere als große Europafreundin ausgezeichnet über, über die letzten Jahre. Tatsächlich hat sie versucht jetzt trotzdem in den letzten Monaten sich so ein bisschen weich zu waschen, um nicht nur Nackenhaare überall aufzustellen. Das hat man ja bei dem ein oder anderen Rechtspopulisten in Europa, wenn es dann an Wahlen ging, immer wieder mal gesehen. Und dann, wenn sie im Amt sind, ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen sehen sie natürlich, dass sie in etwas eingeflochten sind, wo man sich auch nicht mit einem Schritt heraus trennen kann. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel, sehr kritische, sehr europakritische Beispiele aus Polen mit der PiS-Partei. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank dort eine andere Konstellation, ja. aber die auch auf wackeligen Beinen steht. Auch da wird immer wieder gezündelt noch. Wir haben Ungarn, wir haben als Gegenbeispiel ein bisschen Meloni, nicht also äh, Meloni, die ja doch von dieser sich selbst faschistisch nennenden Partei da kommt, aber die sich als zahmer erwiesen hat, als die ursprünglichen Befürchtungen waren. Ich bin fern davon eine ähnliche Erwartungshaltung bei der Le bei, bei Le Pen zu haben und es gibt, es gibt in den USA äh, über die Trump-Jahre, die ersten Trump-Jahre hinaus bereits schon Bemühungen, diese Kräfte in Europa auch miteinander und mit den USA zu verbinden. Da ist damals ein Steve Bannon, du kannst dich erinnern, der damals äh, ja dann auch verurteilt wurde später, aber der ganz nah an Trump war und so ein bisschen der ideologische, der ideologische Kopf hinter dem äh, äh, blonden, äh, äh, gebräunten Kopf von Trump. Und der ist damals durch Europa gereist und hat die ganzen Rechtspopulisten besucht und versucht, da diese Bindungen aufzubauen. Und das waren aber alles Bindungen, die nicht zur Stärkung der Europäischen Union angedacht waren, sondern eher zu ihrer Schwächung und natürlich am Ende von nationalen amerikanischen Interessen dieser Köpfe getragen. Und das ist eine Befürchtung, die ich mit Blick auf, auf, auf Le Pen habe, die ich mit Blick auf eine AfD habe, dass man versucht, Nationalismen einfach wieder in den Vordergrund zu rücken. Und dann Gnade uns Gott, weil das ist, dann ist plötzlich die Dividende, die Friedensdividende, über die wir am Anfang gesprochen haben, der Mythos Europa, der sich, wenn man so will, entwickelt hat, plötzlich Makulatur. Und das kann ganz schnell gehen. Und deswegen kann man, glaube ich, hier gar nicht vorsichtig genug sein. Übrigens, wenn wir über Mythos sprechen, der Mythos Europa, der alte Mythos Europa ist ja ein ganz wunderbarer, nicht? Also wenn wir auf die griechische Mythologie blicken, dass ähm, damals die Sage äh, von Europa, die eine phönizische Prinzessin war, nicht? Und dann gab es den liebestollen Göttervater Zeus, der sich in einen Stier verwandelte. Ähm, ich nenne das deswegen, weil... Im Grunde sollte das ja dann auch symbolisieren die kulturelle Verbindung zwischen dem Osten und dem Westen und der dann später ja auch im Grunde als Symbol für die Gründung und die Identität Europas dann herangezogen wurde. Also diese breite Europas dann plötzlich durch nationale Gegenbewegungen wieder zu erschüttern. Wäre ich habe ein früher immer
1: geglaubt, dass letztlich mit so gewissen kleinen Ausnahmen die Entwicklung immer vorwärts geht und da bin ich inzwischen eines Besseren belehrt. Eine Entwicklung kann auch rückwärts gehen. Und äh, das hat dann verheerende Folgen. Irgendwann geht es dann auch wieder vorwärts. Aber das dauert dann seine Zeit. Äh, vielleicht sind bei der europäischen Integration viele Fehler begangen worden. Aber sie rechtfertigen nicht, das Gegenteil zu wollen. Nämlich die europäische Integration kaputt zu machen. Aber es gibt Kräfte, die das wollen weil sie ernsthaft glauben, national und nationalistisch alle wesentlichen Probleme lösen zu können, was eine Illusion ist, was mit den Realitäten nichts zu tun hat. Und insofern sehe ich natürlich mit Besorgnis, welche Parteien immer mehr an Zustimmung gewinnen. Und ich glaube, das hat viele Gründe. Ein Grund ist auch, dass zum Beispiel auch bei uns die Schulbildung viel zu unzureichend auf europäische Integrationsprozesse, auf eine Internationalisierung des Lebens vorbereitet. Und da Kinder viel zu früh getrennt werden, was immer einen sozialen Ausschluss bedeutet, dass es Sch Schulen unterschiedlichster Qualität gibt, nehmen wir da Verluste in Kauf in Deutschland, die wir uns überhaupt nicht leisten können, schon weil wir ein rohstoffarmes Land sind im Unterschied zu anderen Ländern und deshalb mhm. auf die Bildung, die Intelligenz, das Wissen der nächsten Generation ungeheuer angewiesen sind. Ich will mich jetzt gar nicht weiter über die Bildungsstrukturen äußern. Ich sage nur, Europa, die europäische Integration, die großen Vorteile, auch die Mängel, das gehört mit zur Bildung und ist dort unterbelichtet.
0: Ja. Also die Meinung teile ich. Ich glaube, wir sind wir sind geradezu verdammt dazu, uns über die Bildung, Bildung hinweg unsere Stärken zu, nicht nur zu bewahren, sondern auch neu zu definieren. Und wir haben das ja oft schon gesagt, unsere Rohstoffe befinden sich zwischen den Ohren in unserem Land und auch in vielen anderen europäischen und das sind alles, das sind Bereiche, die es zu bedienen gilt, wo alle anderen nicht schlafen, also wo die Chinesen mit großen Schritten voran, voranschreiten, wo die Amerikaner bei aller Kritik, die ihnen immer wieder entgegenschlägt, trotzdem in diesen Bereichen auch weiterhin zu Meisterleistungen in der Lage sind und natürlich ein attraktiver Standort für unsere Besten auch werden. Und dieses, dieses, dieses Bewusstsein aus Europa heraus, Höchstqualität zu schaffen, was uns immer wieder gelungen ist, und da auch über die Verbindung, über die Landesgrenzen hinweg das zu schaffen, das gilt letztlich zu stärken. Und ja, am Ende sich eine Frage auch politischer Intelligenz, äh, po politischer Bildung früher. Und für uns, glaube ich, lieber Gregor, es bleibt es eine Frage unserer eigenen Intelligenz und Bildung, wie wir ähm, jetzt elegant diese Sendung abbinden, ähm, die schon wieder ihrem Ende zu, zu rast. Das stimmt, und ich lasse ja,
1: mich mal noch. Ähm
0: sagen wir mal, an die Grenzen unserer Intelligenz dann stoßen, wenn es darum geht, den, den Zuhörerinnen naja, und Zuhörern äh, unserer E-Mail-Adresse. Wir stoßen zu immer schon gegeneinander
1: an die Grenzen, die ist <lacht> das völlig klar. Es gibt Gebiete, wo komischerweise du klüger bist als ich. Ob es das Umgekehrte gibt, weiß ich nicht. Wenn ja, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber, nein, aber... Fishing für Compliments. Nein, aber und jetzt und zwar, mal im ernst, es gibt eine Sache, die interessant ist. Wenn wir die Geschichte uns ansehen, Ägypten war mhm. eine der größten und wichtigsten Nationen. Dann Griechenland, dann Rom, Spanien. Mhm. Babylon davor, Mesopotamien, nicht? Mhm. Und in gewisser Hinsicht sogar Portugal. Natürlich Großbritannien, die größte Kolonialmacht etc. Äh, China war... Eine große Nation, die vieles erfunden hat, was wir heute noch nutzen, was man gar nicht so weiß. Porzellan wissen die Leute, aber das Schießpulver, die Spaghetti, selbst die Hühner, also vieles kommt aus China mhm. einer bestimmten Zeit. Dann gab es dort einen gewissen Stillstand, jetzt entwickelt sich China wieder anders. Und wir leben in einer Zeit, wo eine Großmacht versucht, einer anderen den Platz 1 wegzunehmen. Und das ist eine Auseinandersetzung, wo immer diejenigen, die noch Platz 1 haben, sich das ja nicht bieten lassen wollen. Und da muss Europa aufpassen, dass wir uns nicht in einer Art und Weise in den Konflikt mit einbeziehen lassen, dass wir darunter schwer leiden. Das ist nicht leicht, weil wir mit dem einen Staat viel bessere Beziehungen haben als mit dem anderen, aber wir müssen darauf achten, da entsteht eine Konfrontation die ich sehr gerne vermeiden würde, aber ich sehe noch nicht, dass wir sie wirklich vermeiden. Aber du hast recht, wir müssen zum Schluss kommen. Da gibt da gibt's es ein, ja. ein Buch von Graham Allison, ähm, der letztlich einen europäischen Bezug
0: setzt, das heißt die Thucydides-Falle äh, 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 und damit sozusagen auf den alten griechisch, griechischen Geschichtsschreiber verweist, der äh, im Grunde letztlich diese Großmachtkonstellation als eine sieht die zwangsläufig in einen Konflikt und möglicherweise sogar in einen kriegerischen Konflikt münden müsste. Ich hoffe, dass sich das unter allen Umständen vermeiden lässt. Europa darf sich in, darin nicht hineinziehen lassen. Auf der anderen Seite sollten wir auch nicht zur Äquidistanz uns verpflichtet fühlen, sondern uns die kritisch, kritische Distanz bewahren zu Dingen, die uns nicht allzu nahe sind. Ähm, nahe ist uns immer noch nicht ja. unser... Also unsere E-Mail-Adresse geworden, lieber Gregor. Wir müssen nämlich heute aufhören. Das darf ich, glaube ich, sagen, weil du musst äh, zu einer Abstimmung in den Bundestag. Gott sei Dank eine Pflicht, von der ich lange befreit bin. Ja, aber ich und wollte
1: ich mich trotzdem bedanken bei den Hörerinnen und Hörern. Auch sagen, sie können uns schreiben, Positives und Negatives. Über Positives freuen wir uns mehr. Aber wir nehmen auch das Negative selbstverständlich zur Kenntnis. Und im Unterschied zu ihm kann ich gut lesen und sage Ihnen deshalb unsere E-Mail-Anschrift, die lautet ggg.openminds.media. Das ist doch eine fantastische Anschrift. Und ich bin gespannt, wann wir beide sie auswendig gelernt haben.
0: Jetzt wollte ich schon fast Angeber sagen, aber du hast ja zugegeben in deiner dir Ehrlichkeit, dass du es abgelesen hast. Demnächst stammeln wir es wieder, weil wir keine Zettel vor uns liegen haben. Ich hätte heute keinen gehabt. Du hättest mich heute wirklich bloßstellen können, aber du wolltest diesen Triumph Finde für ich auch dich Recht. haben. Ich es ja auch. Finde ich auch zu Recht. Und, äh, also, Ihnen, tschüss, so alles Hörer, Gute. Bevor er jetzt zu sehr in seinem Saft brät, alles Gute.
1: Gisi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.